0: Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og er lige blevet 9 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klassekammerater. Og deres fritid, der laver de sådan nogle, ja du har gættet det, helt almindelige ting, som børn nu engang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, vil de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Den historie, du skal til at høre nu, hedder Faren passer hus. Så snup en lækker lun bolle med smør på, eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at tage dig selv til hovedet, mens du hører om, hvor galt det kan gå, når Freja og Maltes far skal passe fru Jørgensens hus, mens hun er på ferie. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Jamen så er det en aftale, siger fru Jørgensen, mens hun står i døren og giver nogle nøgler til Freja og Maltes mor. Ja, siger mor, så må du have en rigtig god ferie. Det bliver vel også godt at se din kusine i USA igen. Ja, det er også mange år siden, jeg har taget turen over Atlanten til Amerika, siger fru Jørgensen. På sådan en måde, så det næsten lyder, som om hun er mindst 100 år gammel. Sidst jeg var derovre, så havde de så nogle fine automobiler, som vi slet ikke har set man til her hjemme endnu. Ja, det er jeg sikker på, at de stadigvæk har, siger mor. Og vi skal nok passe godt på dit hus og vande blomsterne, mens du er væk. Den store nøgle det er til hoveddøren, men jeg ser helst, at de går ind og brygger døren, for vi har lige fået lagt nye marmorfliser i entréen, og de er jo så skrøbelige, ved du nok. Ja, ja, det skal vi nok, lover mor, og vinker farvel til fru Jørgensen og lukker deres dør igen. På en eller anden måde så det lykkedes mor at blive gode venner med deres sure nabo, fru Jørgensen, igen, selvom Freja og Maltes far i vinters kom til at blæse en masse sne ind i deres hus med en snekanon. Og din anden gang skræmte næsten livet af fru Jørgensens hissige hun buller ude ved en bilhandler. Freja kommer ud i gangen, hvor mor er ved at lægge nøglen til fru Jørgensens hus. Æ, mor er hun gået, spørger Freja. Hvem? Fru Jørgensen? Ja, ja, hun er lige gået. Hvorfor? Det er bare, fordi hun altid er så sur på os, og når vi gør noget forkert, så bliver hun bare endnu mere sur. Svarer Freja. Ja, men det skal nok gå for nu, og jeg tror, jeg er blevet gode venner med hende. Eller i hvert fald så meget, så hun ikke er sur på os mere. Nu kommer Malte hjem fra fodboldtræning. Var det lige fru Jørgensen, der gik der? Siger han, da han kommer indenfor. Hvad er det, hun er blevet sur over den her gang? Jamen altså, hun er ikke blevet sur. Hvad er det men jeg to og fru Jørgensen? Siger mor. Hun er bare altid sur. Siger Malte. Men det er nok mest på grund af alle de ting, som far han kommer til at lave, siger Freja. Ja, men nu er det altså mig, der skal passe huset for fru Jørgensen, og ingen andre, siger mor til sidst. Skal jeg passe huset, næsten råber far. Jamen, hvorfor nu det? Mor, hun står i køkkenet med nøglerne til fru Jørgensens hus i hånden. Det er fordi, de lige har ringet fra arbejde, og jeg bliver nødt til at tage sted med det samme. Jamen. Forsøger far igen. Jeg synes heller ikke det er sjovt, men afdelingen over i Sønderbrander de kom til at implementere det nye computersystem helt forkert, så nu fungerer ingen af maskinerne. og Jeg bliver også altså nødt til at tage det over og fikse det, så jeg er nok vækker et par dage, siger mor. Jamen, hold nu op altså. Du kan få Malte og Freja til at hjælpe dig med at passe huset. I skal bare vande planterne og tømme postkassen. Det kan da ikke gå helt galt, siger mor og giver far nøglerne i hånden inden han kan ud og sige, jamen en gang til. Mor går ud i deres træ og tager jakke på. Freja og Malte kommer ud for at sige farvel til hende. Jeg er kun væk et par dage, og I kan altid ringe, hvis der er noget, siger hun, og kysser ungerne farvel. Efter mor er gået ud af døren, så kigger Freja over på Malte. Det kommer til at gå helt galt det her. Det ved jeg bare. Malte han nikker. De har efterhånden prøvet så mange gange, at deres far laver et eller andet, som bare går helt galt. Efter mor er gået, så står far tilbage i køkkenet og ser nærmest ud, som om han er gået i chok. Freja kigger ud til ham. Er du okay, far? Øh, hvad? siger han, og kommer til sig selv igen. Øh, jo, jo jo, jo, jo. Det er jo bare nogle planter, der skal vandes. Det kan jeg da godt finde ud af. Men så bliver han igen lidt fjern i blikket og siger mest til sig selv. Men bare fordi hun altid er så sur på mig. Så pludselig så løfter han pegefingeren, som om han har fået en god idé. Jeg har det! Malte råber ud fra gangen. Det bliver et nej herfra. Jo, hvad? Nej? Hvad mener du med nej? siger far. Nej, vi vil ikke hjælpe dig. For Jørgens, hun hader alle børn. Og de børn, hun hader allermest, er mig og Freja, siger Malte. Og nu var mor lige blevet så god venner med hende. Og så hvis det sker noget, og hun tror, at det er vores skyld, så er det bare helt forfra, siger Freja. Og så bliver mor sur. Ah, men hør nu lige en gang, unger. Jeg har jo slet ikke sagt, hvad det er for en god idé, jeg har fået, siger far og løfter sin pegefinger højere op, for at det ligesom skal gøre hans idé endnu bedre. Men vi gør det sammen. Så går det vildt hurtigt. Fordi jeg tænker, jo kortere tid vi er over, jo mindre kan der nå at gå galt. Hæ? Hvad siger jeg så? Den har jeg og også far lige regnet ud, hva? siger han stolt. Det giver ingen mening. Hvis vi skynder os, kommer vi helt sikkert til at gøre et eller andet galt, siger Malte. Ja, det bliver uden også, far, siger Frejer, og sætter hænderne i siden for at se ekstra bestemt ud. Åh, hvor er I bare tavlige. Det er så mega uretfærdigt, det er, jeg skal gøre det hele, siger far, og lyder lige pludselig som en lille dreng, der ikke har fået den is, han pegede på nede i slikbutikken. Men han bliver ikke ved med at plage ungerne, men tager i stedet nøglen på bordet og går med tunge skridt ud i entréen for at tage sin sko på. Imens så siger han til sig selv, Åh, «Det er mega uretfærdigt, man skal altid klare alting selv, øv, øv, hvad altså!» Efter far har tømt postkassen, hvor der lige var kommet en enkelt lokalavis, så går far ind i fru Jonsens hus og kigger sig omkring. «Åh, hun har godt nok mange planter», siger han til sig selv, Men han går rundt og kigger i alle rummene for at se, hvor meget det er, han skal lave. «Nå, men jeg må hellere se at komme i gang med at vande de planter.» Så faren han går ud i brygger og sidder, finder en lille vandkande og fylder den med vand og vander blomsterne i køkkenet først. Men vandkanden den er meget lille, så den er hurtigt tom for vand. Ej, men det kommer jo til at tage hele dagen det her, hvis jeg hele tiden skal fylde den op, siger han til sig selv og kigger surt på den lille vandkande. Så stopper han midt i køkkenet og siger, med mindre og så løfter han sine pegefinger op igen, for nu har han vist fået en god idé igen. Ja, det synes han i hvert fald selv. Ja, 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 med mindre, at jeg sætter haveslangen til og trækker den ind igennem stuen. Den er vildt lang, og den kan sikkert sagtens nå rundt til alle blomsterne, så kan jeg give dem noget vand, og så er jeg færdig på ingen tid. Faren han er meget stolt af sin idé. Nogle gange så er du godt nok kvik, må jeg sige, siger han til sig selv og klapper sig selv på skulderen så går han ud i fru Jørgensens skur og leder efter en vandslange, han kan sætte på. Og ude i skuret, så finder han også noget gødning til planterne, som man tager ned fra hylden for at læse på etiketten. Hold dine blomster friske og flotte længere, og tilsæt blot lidt vital supergødning, og se dine blomster blive smukkere, end de var før. Hey, det kan jeg bruge det her. Hvis jeg nu giver dem lidt af det her gødning, så skal jeg garanteret ikke vande dem så tit. Så ender det med at jeg næsten ingenting skal lave. Ej, jeg er bare så smart, siger far til sig selv, og tager gødningen under armen, mens han hiver vandslangen ud af skuret. Så får han sat den til vandhanen og tænder for vandet. Så er det bare at komme i gang med vandingen, råber han, som om det er en fodboldkamp han skal sætte i gang men han får skruet alt for højt op fra vandet, så det kommer alt for hurtigt ud, og han kan ikke nå at gå fra plante til plante, uden at komme til at spille en masse vand på gulvet. Så han skynder sig ud og slukker for vandet igen, og nu ligger der en masse små vandpytter på gulvet i stuen. Så går han ud i køkkenet for at finde nogle viskestykker, han kan tørre der hele op med. Mens han tørrer vandet op, så tænker han sig ikke rigtig om, og lægger alle de drivvåde viskestykker fra sig i fru Jørgensens meget fine og dyre ledersofa. Og da han er færdig med at tørre vandet op og hente de våde viskestykker igen, så ser han, at der er kommet en meget stor mørk plet på sofaen. Åh, for pokker der ikke også? Det var der slet ikke lige nogen, der havde regnet med. Der kan man bare se, hvad? Åh, hvordan pokker skal jeg få den af? Hvis Fru Jørgensen, nu ser den plet, så bliver hun tosset. Far, han kigger sig omkring for at finde noget, han kan fjerne pletten med. Men der er ingenting i stuen, der kan bruges. Nå no, ja, yeah. kartoffelmel. Det er noget man kan bruge det der til at fjerne pletter med. Det kan jeg da huske. Så faren skønner sig ud i køkkenet for at finde noget kartoffelmel, og da han har fundet noget, så skynder han sig tilbage til stuen med det i hånden. Så hælder han en masse ud på Fjørnsens sofe og får dækket hele den plet, han har fået lavet. Sådan, så skal det bare lige ligge der og virke, så skal den blive fint igen, siger han til sig selv. Så kigger han sig omkring i stuen, men den ser allerede noget mere rodet ud, end da han kom, men han tænker, det ordner han bare til allersidst. Så hiver han igen fat i haveslangen, for der er stadig en masse planter, der skal vandes, og det kan han jo lige så godt gøre, mens han venter på, at kartoffelmelet skal suge alt vandet op så snupper han også lige gødningen, som han har hentet i skuret. Og så hiver han ellers haveslangen hele vejen igennem huset og begynder at vande fru Jørgensens planter i de andre rum. Han forsøger at læse på pakken med gødning for at finde ud af, hvor meget han skal give dem. Men etiketten den er lidt gammel og slidt, så det er svært at se præcis, hvad der står. Han læser det højt for sig selv. Det er vigtigt ikke at give for meget gødning, ellers får du uønsket vækst i dine planter. Til en almindelig stueplante skal du bruge... Faren han vender og drejer pakken med gødning... Oh, det er altså ikke til at læse det her. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor meget man skal bruge. Nå, det er også lige meget. De får alle sammen god chat. Heller for meget end for lidt, det har jeg også altid sagt. Så går han rundt til alle planterne og giver dem en ordentlig chatgødning. Så, siger han til sig selv og klasker hænderne mod hinanden. Godt arbejde, min gode mand. Jo, jo, tak til, he, he, siger han til sig selv, som om det er en anden i rummet, han står og snakker med. Og han synes selv, det er enormt sjovt, at han lader, som om der er to personer i rummet på samme tid. Det var jo så også dagens arbejde. Blomsterne de har fået vand, og kartoffelmelet kan ligge der at suge pletten på sofaen op til i morgen. Det var jo slet ikke så slemt den dag, var. Dagen efter finder far deres egen støvsuger frem, for nu må han over til få Jørgensen og støvsuge alt kartoffelmelet op igen og se, om pletten på sofaen den er væk. Så tager han støvsugeren under armen og går over til huset. Da han kommer over til huset, så kigger han lige hurtigt alle blomsterne. De ser ud til at have det fint, men lige for en sikkerheds skyld, så giver han den lige lidt mere gødning. Sådan der. Hvis jeg er heldig, så behøver jeg slet ikke at vande dem mere, inden fru Jørgensen kommer hjem om en hel måned. Og igen så klapper han sig selv på skulderen. Jeg kunne godt gå hen og blive sådan en helt professionel huspasser. Ja, ja. Nu går han tilbage til støvsugeren og sætter den i stikkontakten og begynder at støvsuge alt kartoffelmelet op. Men selvom det har suget vandet op, så er der stadig meget stor plet på sofaen. Uh, det var ikke så godt det der. Det bliver for Jørgensen sur over, når hun kommer hjem og ser. Måske skal jeg bruge noget mere kartoffelmel, siger far, og går ud i køkkenet for at finde noget mere, men der er næsten ikke mere tilbage, for han brugte det alt sammen i går. Så han ringer lige hurtigt hjem til Malte for at høre, om de har noget hjemme ved dem selv, men Malte han kan ikke finde noget. Åh, pokker så, siger far til sig selv. Han står og klør sig selv lidt i håret, mens han tænker over, hvad han skal gøre. Ah, nu har jeg det, siger han og begynder at skille støvsugeren ad. Jeg bruger bare kartoffelmelet igen, siger han, og tager støvsugerposen ud af støvsugeren og begynder at hælde alt det, der er blevet op, ud igen. Der kommer en masse fnullermænd, et par ligoklodser og nogle brødkrummer ud, men til sidst så kommer der også en masse kartoffelmel ud. Men det er blevet blandet med alt det andet, der var i støvsugeren, så det er ret så beskidt nu. Åh, hvordan pokker skal jeg få melet ud af alt det her, siger han. Jeg ved det. Jeg har da også fuld af gode idéer i dag, siger han, og tænder igen for støvsugeren, fordi nu må han suge alt melet op og forsøge at lade alt støvet ligge. Men han har ikke helt tænkt sig om fordi han havde jo taget prosen ud af støvsugeren, så i stedet for at suge det hele op og ind i støvsugeren, som han plejer, så blæser støvsugeren det hele ud af maskinen i alle retninger. For der er jo ikke nogen pose til at samle det hele op mere. Men det opdager faren først, og det er alt for sent. For selvom det næsten er lykkedes ham at støvsuge alt melet op, så er det gået lige igennem støvsugeren og ud over alt i stuen. Da han opdager det, så skynder han sig at slukke for støvsugeren. Uh, ups, det var jo ikke så godt siger han til sig selv, mens han kigger rundt. Hele stuen den er dækket af et fint lammel. Næsten alle flader er dækket, og luften den er også fuld af mel, så det er næsten som om, der er helt tåde derinde. Det er så tåget, så han kommer til at helt hoste af det. <tøk> Jeg <må> ud! <tøk> Jeg <må have> noget, <tøk> noget luft? <tøk> så halvløber han ud af fru Jørgensens hus og ud på vejen og hoste og løs, mens han står og børster alt mel af sit tøj og ud af håret. Han er blevet næsten helt hvid over det hele. Da han har fået vejret igen, så står han lidt og tænker over, hvad han skal gøre ved det hele. Han kan jo ikke gå ind igen lige med det samme, for der er sikkert masser af mel i luften stadigvæk. Så han går i stedet hjem og beslutter sig for at vente til dagen efter, når melet har lagt sig igen. Så må han støvsuge det hele op på et tidspunkt, selvfølgelig med en pose i støvsuren den her gang. Dagen efter lister far sig stille ud af døren, inden ungerne er vågnet for lige at smutte over til fru Jørgensen og få støvsuget alt melet op. Han tænker, at der er ingen grund til, at Freja og Malte finder ud af, at han igen har dummet sig og vil forsøge at gøre noget godt igen. Men hans plan om at ordne det hele, uden at nogen lægger mærke til det, går i vasken lige så snart han åbner døren til fru Jørgensens hus. Ikke fordi melet stadig er i luften, det har nemlig lagt sig som et fint lad støv over det hele, men fordi at planterne de er vokset helt vildt. Det er blevet som en ren jungle inde i fru Jørgensens hus. Alle planterne de er vokset til næsten dobbelt størrelse. Faren kan lige komme ind og hoveddøren, og derefter er det næsten umuligt at komme videre, fordi planterne har vokset så meget, at flere af dem de er vokset sammen og næsten har lavet en hel mur. Så kom han vist alligevel til at give dem lidt for meget gødning. Uh siger faren, og faktisk bliver han lidt bekymret over det hele. Så han skynder sig tilbage til deres eget hus. Malte, Freja, hjælp, råber han, da han kommer ind ad døren. Både Freja og Malte kommer ud af deres værelser, for de bliver helt for over, at deres far pludselig står og råber om hjælp. Hvad sker der? Spørger Melte. Det er planterne. De har overtaget huset. Hvad snakker du? Om? Spørger Freja helt syg, fordi hun lå og sov godt inde i sin seng lige indtil faren han kom og råbte. Det er fru Jørgensens planter. De er blevet kæmpestore, og man kan slet ikke komme ind i huset. Freja kigger over på sin storebror, og han kigger meget undrende på deres far, og forstår ikke helt, hvad det er, han mener. Jamen, hvad har du gjort ved dem? Spørger Melte. Mig? Jamen, jeg har ikke gjort noget, ingenting overhovedet, og overhovedet ikke. Intet, siger jeg. Og så kigger han lidt ned på sin fødder så altså måske lige bortset fra at give dem lidt meget gødning, så jeg ikke skulle vande dem så meget. Åh, far altså, siger Freja surt. Så nu må Freja og Malte hoppe i tøjet, og sammen med deres far så går de ud i deres skur og finder en masse haveredskaber, så de kan få ryddet fru Jørgensens hus for kæmpeplanterne. Det er hårdt arbejde og tager enormt lang tid at ordne, og da de endelig er færdige med at klippe alle planterne ned til normal størrelse igen, kan de se, at de første planter, de klippede, de allerede er begyndt at gro igen. Siger mig lige en gang før. Hvor meget gødning gav du lige de der planter? Far han trækker bare på skuldrene og smiler lidt skævt, fordi han havde flov over det hele. Og hans store plan om, at de kun skulle vande planterne en enkelt gang, mens fru Jørgensen var på ferie i USA, blev til, at de alle sammen hver eneste dag skulle over til fru Jørgensen og klippe hendes vildt voksende planter ned. Uh, ja. godt den historie, den er slut nu. Det var næsten alt for meget. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes far skal passe fru Jørgens' hus og vande hendes planter, men ikke helt har styr på, hvordan man gør. Kan vi vide, om fru Jørgens' planter nogensinde holder op med at gro så meget? Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald sikkert. Det er sidste gang Freja og Malte hjælper deres far med at passe hus for naboerne. Så tænk der lige om en ekstra gang, hvis dine forældre skal passe hus for nogen og beder dig om at hjælpe til. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Du kan finde mange flere pinlige historier på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk og du kan sammen med din mor eller far skrive en besked til os, enten på vores hjemmeside eller inde på Facebook. Hvis du synes godt om vores historie, så vil vi blive meget glade for, hvis du gav os en god rating ind på iTunes, eller hvor du fandt den her podcast, for det hjælper os nemlig med at komme ud til mange flere lyttere, og det vil være meget taknemlige for. Husk, at alle forældre de er pinlige, men verdens pinligste far får din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang.